0: Vamos lá. Então nós vamos conversar mais um pouco sobre os Atlantes, agora dessa vez, né? Conversamos muito sobre os Lemurianos e vamos dos Atlantes para mais ou menos a época em que nós estamos vivendo hoje. Bem, eu gostaria apenas de relembrar a vocês que a raça Lemuriana, quando se espalhou, ela se espalhou alcançando vários lugares, vários, vários, vários continentes, como o americano, o asiático e tudo mais, e o mais longe que ela foi, foi na África. Então, a nossa ciência moderna diz, pelo menos as teorias dizem, que o homem surgiu na África. De alguma forma, sim, o Homo sapiens, Homo sapiens surgiu na África. Mas a grande questão é que, embora se estabeleça que o homem tenha surgido, o homem que sabe, né, o, o, o ser humano como nós somos hoje, com os padrões cognitivos que nós temos, embora eh, se chegue a mais ou menos um consenso de que ele apareceu há cerca de 50 mil anos atrás, nós sabemos que no momento em que houver novas tecnologias de datação, eh, muitas teorias, muitas teses de doutorado vão cair por terra, vão tudo parar na lata do lixo e carreiras inteiras vão, vão, vão ruir em função disso. Então é uma coisa muito difícil tocar nesse assunto daquilo que eles chamam de elo perdido, porque isso implica em rever aquilo que muitos doutores, muitas personalidades eminentes, eminentes, ficaram, enfim, disseram, estabeleceram, né? Mas uma das coisas interessantíssimas de se falar é que eu falava isso na primeira live é que tem alguns sítios arqueológicos espalhados pelo mundo, um deles é que se chama Mipumalanga que fica na África do Sul alguns outros espalhados ainda, como, por exemplo, em Israel, eles descobriram em Israel, há, um pouco, há pouco tempo atrás, um sítio arqueológico cujas datações por radiocarbono, por isótopos de carbono, levaram aquele sítio há mais ou menos 200 mil anos atrás. O que, que eles encontraram lá? Uma coisa parecida com uma churrasqueira gigante, cheia de, de materiais orgânicos e utensílios, indicando que há 200 mil anos havia um comportamento humano, não eram animais que fizeram aquilo, havia um comportamento humano com padrões cognitivos muito parecidos com os padrões que nós temos hoje, porque nós nos reunimos em grupo, uh, alguns aí assam seu churrasquinho numa churrasqueira, ou então aquelas festas comunitárias que envolvem muitas pessoas e tudo mais, e eles encontraram isso já há 200 mil anos. Da mesma forma, esses outros sítios arqueológicos indicam algo muito parecido. Também temos que considerar que desde a última era do gelo, isso ocorreu há mais ou menos o final dela, encerrou há mais ou menos 12, 15 mil anos atrás, os oceanos subiram uma média de 30, 60 metros de nível, perto do que era. Isso significa que muitas cidades costeiras e muitas regiões desapareceram do mapa, estão submersas no leito dos oceanos e aquela coisa do movimento das marés, das correntezas e tudo mais, acaba fazendo com que muito disso, muitos dessa, muitas dessas cidades desaparecessem, estão hoje naquela lama, naquela areia que tem nas profundezas do, do, dos oceanos. Um desses lugares, que é um lugar fenomenal, depois vocês vão pesquisar aí na, na internet, se chama Ionaguni, fica no Japão. É uma cidade submersa que deve estar a mais ou menos 20 metros de profundidade, e ela tem ruas inteiras calçadas, construções interessantes e um monólito, ou seja, uma pedra única em forma de pirâmide que tem uma altura de 25 metros. Está lá, tem os mergulhadores que conseguiram alcançar e gravar esse negócio, vocês vão procurar por Yonaguni e vão encontrar uma coisa dessas aí. E não precisa dizer que o mar Mediterrâneo, já se sabe que as profundezas do mar Mediterrâneo, que não é tão profundo assim, mas contém várias cidades. Naquela região onde fica ali a Europa, o bloco da Europa, da África, há várias cidades que estão submersas por conta disso. Então tem muita história para contar, muita coisa bacana para se contar. Mas voltando à coisa dos Lemurianos, ali rapidinho, para finalizar, como nós pegamos a história, pelo menos as referências que nós temos da teosofia e tudo mais, descreve como as três últimas subraças que eram os negros, negritos e negrilhos, que se espalharam pelo planeta. No momento em que a raça lemuriana se espalha pelo planeta e ela passa a viver em condições climáticas, em regiões diferentes e passa a se alimentar de maneira diferente, como era naquela época nessa, na sua terra-mãe, eles também começam a adquirir uh, feições e fisionomias e, e tons diferentes, né? E aí passa a se transformar naquilo que nós conhecemos como a raça Atlântica. E ela começa, a raça Atlântica, como eu disse ontem, com a primeira subraça, que era chamada de Ramuahal, que tinha pele a negra, pele negra e que apareceu na Etiópia. A Etiópia é o país africano de onde se tem notícia de que há os fósseis humanos mais antigos, o mais antigo deles lá, eles dataram de 5,5 milhões de anos. Então veja como nós humanos somos antigos, apesar de sermos os mais novos, né, seres aqui nesse planeta. Chegamos por último aqui, mas o ser humano é bem antiguinho. E aí a partir desse momento é preciso considerar que mesmo tendo pele negra, que era o que os humanos tinham até mais ou menos 12 mil anos atrás, todo mundo tinha pele negra. Mas a etnia da primeira subraça atlante era a etnia vermelha, eles eram peles vermelhas. Então é preciso considerar raça atlante, é a raça, os atlantes, eles eram uma sub-raça, os atlantes que viveram em Atlântida, era uma sub-raça que eu vou chegar daqui a pouquinho nela. A segunda sub-raça, que eram os Tawati, que tinham o idioma Tauate eram os primeiros atlantes, eles tinham a etnia vermelha, eles também tinham a pele escura, eram negros também. Então aquela coisa, aquelas figuras, aquelas imagens que se tem pinturas dos atlantes, aquele cara que é loiro, que é bonitão, aquelas aquelas criaturas lá em corpo escultural e tudo mais, todas louras, pele branca, isso tudo é, é conversa mole. Eram todos negros, eles tinham eles tinham, eram dessa etnia, né? Então negro etnia vermelha. E aí nessa situação toda esses primeiros atlantes que era da, da, dos Tauati, a subraça Tauati, eles habitaram a conhecida e lendária Atlântida, que é citada por Platão no livro Timeus e Critias, que é um livro de filosofia, que fala que, da época de Platão, mais ou menos 12 mil anos atrás, submergiu o último dos pedaços de um grande continente que existiu, a partir das colunas de Hércules, que daí nós podemos considerar como o estreito de Gibraltar que é aquele pequeno estreito que separa a Europa da, da África, que fica no Oceano Atlântico. Então ele descreve que há 12 mil anos da época dele, submergiu numa única noite um, 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 o resto de um continente que havia sobrado e que ali abrigava uma civilização avançadíssima. Então esse, esse, essa é a lenda de Atlântida. Essa é a referência mais concreta que se tem sobre a existência de Atlântida através dos escritos de Platão, deixados por Platão. Uma coisa interessante, eu falei que uh, a respeito da raça lemuriana, eu mantinha contato, mantenho contato com dois pesquisadores, dois escritores, na verdade. Um deles é o Jack Churchward, que ele é, é bisneto do grande pesquisador chamado James Churchward, que foi a pessoa que desvendou essa coisa toda e encontrou referências da raça lemuriana através daquilo que eram as, as tabuinhas birmanesas que eram tábuas de argila com a sabedoria antiga, que foram escritas na, em, em argila e foram depositadas na Birmania e da Birmania foram levadas para templos na Índia. E ele, como teve acesso a um templo Rishi, a época em que ele serviu na marinha inglesa, na, na Índia, ele teve acesso a isso e ele conseguiu, com a ajuda de um dos sacerdotes daquele templo, traduzir algumas das tabuinhas e tudo mais. Deixou livros interessantíssimos. Uma obra vastíssima sobre isso. E a pessoa do meu contato é o Jack Churchward, que é o bisneto dele, que hoje mora nos Estados Unidos. Uh, e, em compensação com os Atlantes, a pessoa com quem eu mantive contato, aliás, para finalizar, dos Lemurianos, o outro que é uma pessoa estudiosa, que é conhecido que embora seja mais moderna, que fale sobre os Kahunas da Polinésia, é o de King, que daí é um escritor também havaiano, que domina essa coisa toda dos carrunas. Então, eles, ele, esses dois são as maiores referências bibliográficas que eu utilizo. Como eu gosto de conversar com os, os, os sujeitos, eles são vivos hoje, então, de vez por outra, eu mando um e-mail perguntando alguma coisinha e tudo mais, e são muito gentis e respondem. É, um outro contato que eu acho interessante, que eu gostei muito de, de, de trocar umas, umas, algumas palavras, trocar alguns e-mails, é, é o Peter Daltrey. Peter Daltrey é um inglês que mora em Portugal, e ele dedicou a vida inteira a pesquisar onde estavam os Atlantes, onde é que era. E ele chegou a uma conclusão muitíssimo interessante, que a Atlântida existiu também num pedaço onde hoje é Portugal. E ele conseguiu encontrar sítios arqueológicos naquela região que demonstram claramente que os Atlantes estiveram ali, se não estiveram ali, viveram em algum momento, se ali não foi a Atlântida, foi um pedaço de Atlântida, Portugal. E ele tanto é que se transferiu da Inglaterra para Portugal e hoje ele mora em Portugal. É um senhor que já deve ter uns talvez uns 70 para 80 anos, mas ele escreveu livros a respeito disso. Eu não sei dizer se tem tradução para a língua portuguesa. A maioria dos bons livros estão em língua inglesa e, e língua espanhola. A língua portuguesa ninguém, é, não sei, não sei o que, que acontece que para o português chega, chega muito pouca coisa é, aqui. Bem. O que, que ele descreve em relação a isso tudo? Descreve que houve mesmo uma raça, uma sub-raça, que no caso era os Tawati, que habitaram aquela região de Portugal e, enfim, Atlântida, segundo alguns, alguns... Eu não digo pesquisadores. Segundo alguns escritores e alguns opinólogos, a Atlântida existiu entre a América do Norte e a Europa, ou seja, naquela porção do Atlântico Norte, onde tem um, um, um espaço imenso ali, é ali que, supostamente, a Atlântida existiu. Uma das coisas que James Churchward descreve no, no, nos, nos apanhados dele, no, no, no material dele, é que, lembra que eu falei ontem sobre o fato de ter existido onde hoje é a selva amazônica brasileira? Existiu ali um, um, um mar mediterrâneo que ele fazia uma travessia, atravessava o Oceano Pacífico através do Peru, através do Equador, e ele passava, e a saída dele era onde, ou a entrada dele, era onde hoje é a foz do, do, do rio Amazonas. Nessa situação, eles, os, no momento em que os lemurianos fizeram a sua travessia, fizeram as suas, as, as suas migrações, uma das rotas de migração para a Atlântida, ou para o continente Atlântico, era justamente esse, essa travessia. Eles passavam pelo Brasil. Tanto que, no momento em que eles adquirem essas características de raça atlante, então, eles passam a habitar a região do, do Brasil. Tanto é que, por exemplo, nós temos aqui no Brasil alguns índios, eh, especialmente os aimorés, que habitaram a região ali do Espírito Santo, alguma coisa por ali, e eles eram os representantes legítimos dos primeiros atlantes que surgiram. Os atlantes que faziam parte da raça pré-colombiana, que daí seria a terceira subraça, tolteca, que habitou a, o México, a região do México, e a América Central. Também era considerada como etnia vermelha, os peles vermelhas. Então, esses índios americanos, eles, desde aqui da América do Sul até o Canadá, eles têm a etnia vermelha, pele, são os peles vermelhas, e eles são os descendentes diretos, então, dos atlantes e aqui no Brasil não, não poderia deixar de ser diferente, então existe essa conexão com esses mundos. Uma das peculiaridades que eu gostaria de colocar para vocês, e que antes de avançar, é que os Atlantes aqui da, da, das Américas, olha que coisa mais curiosa, quando nós falamos sobre a civilização incaica, que são os incas do Peru, nós tratamos a civilização inca como uma civilização extremamente avançada, e eu tenho um certo respeito em falar sobre isso, porque conheço alguns pesquisadores, conheço até quem fez doutorado em cima disso, que são especialistas em cima dessa situação toda, e que eles falam né, sobre a, a, os, os Incas como uma raça ou com uma civilização avançadíssima e tudo mais. A história mais antiga revela que os Incas chegaram depois dos Quichuas e dos Aimarás. Eram duas civilizações avançadíssimas que habitaram a América Central, sendo que na região da Guatemala, onde tem aquela, aquela Rota Maia, e do México, onde tem a Rota Maia, ali eles, eles se desenvolveram, formando aquela civilização dos Maias e dos Astecas. E ali, sim, é que floresceu uma grande civilização que depois, os Incas chegando por último, pegaram muitas das construções que já existiam naquela região do Peru e começaram a fazer construções similares. Tanto que, por exemplo, na, a, no, no, no Peru, existem algumas construções, algumas edificações de pedra que não passam fio de cabelo entre uma pedra e outra. E não tem liga nenhuma ali, é pedra com pedra. E tem outras construções ali que já estão em decadência, como acontece no Egito. As pirâmides, as, as três pirâmides que estão aqui atrás de mim, elas foram construídas de um modo que é, é, é espantoso para quem pisa no Egito. É uma coisa espantosa ter a experiência de estar lá. E a, e a maneira como foi construído aquilo é um troço que não tem explicação. Hoje em dia, nem, os, nem o engenheiro mais qualificado é capaz de explicar como é que aquele negócio foi foi construído. Existem várias teses sobre, sobre como as pirâmides foram construídas, mas são só ideias, são opiniões, são sugestões. Não se tem uma noção específica sobre essa coisa toda, apesar de eles insistirem que conseguiram desvendar através do que os construtores deixaram escrito, lá com, no, nos hieróglifos egípcios. Mas, de qualquer maneira, voltando aqui para as Américas, há construções semelhantes nesse mesmo molde, mostrando que os engenheiros, os construtores, eles são de uma escola muito parecida, se não da mesma escola, tiveram provavelmente os mesmos professores, e no Peru, para quem viaja ao Peru, consegue perceber... Eu nunca fui para lá, ainda não. Quem viaja ao Peru consegue entender que há construções que foram feitas por mãos mais habilidosas do que outras construções que estão lá, que também supostamente são representadas pelos Incas. Mas a teoria principal, aquela mais antiga, é que havia duas civilizações, quichuas e Aymarás, e Aimará com Aimoré é muito perto. O Aimará que fica na América Central e o Aimoré que fica no Brasil. Então, dentre outras raças que, que, que foram se desenvolvendo, outras etnias que foram se desenvolvendo ao longo do tempo, e que também são derivadas da raça Atlante. Uma coisa muito curiosa, a raça Atlante ela parecia ser especialista na construção de pirâmides ou de construções muito parecidas. Porque você vai encontrar pirâmides na China, elas estão escondidíssimas. Vai encontrar pirâmides na Bósnia. Há na Bósnia cinco pirâmides. E uma delas é maior do que a, pirâmide, do que a grande pirâmide do Egito. Há outros lugares onde se tem pirâmide. Na, na ilha de Onaguni, que eu disse a vocês no início, também tem uma pirâmide submersa. E outros lugares mais onde se construiu pirâmides e ficaram por aí. Agora, há uma teoria que eu não gosto de discutir isso, não gosto de discutir opinião e palpite e ideia da, da, de, de pesquisadores e de estudiosos e de opinólogos. Mas há uma teoria de que as pirâmides do Egito, elas têm cerca de 200, salvo engano, 200 milhões de anos. Eu acho isso muito tempo. Acho que elas foram construídas há bem menos tempo. Mas uma coisa não se pode negar, que aí eu vou entrar num ponto muito interessante. A raça Atlante ela também brigou por lugares, para que se estabelecessem em lugares muito específicos. Por que isso? Porque nesses lugares onde eles pretenderam se instalar, havia na época, hoje talvez não há mais com tanta intensidade, algo chamado pontos geobiológicos, que são quase como pontos vibracionais, pontos de grande poder vibracional, grande poder energético, que estão em alguns, alguns, alguns lugares do planeta e que desse lugar é possível se, se extrair determinados tipos de energia, especialmente um tipo de energia chamado, chamada vril, energia vril, que eram que os antigos uh, atlantes eram capazes de extrair. Então, segundo consta, os atlantes eram tão especialistas na extração desse tipo de energia quanto os lemurianos, e eles conseguiam extrair essa energia e, 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 e criar lugares iluminados, produzir luz, energia e tudo mais, através dos cristais. Potencializava essa energia vril através dos cristais, tanto que nós temos como herança dos Atlantes aquele conhecido bastão Atlante, que é um bastãozinho de cobre com um cristal na ponta. Isso tem um sentido, né? tem um significado. Uh, Miguel, por que as pirâmides do Egito são mais famosas do que as outras porque, em geral, quando você quando você observa esse tipo de coisa, por exemplo, considerando as pirâmides aqui do, do, da, das Américas, elas também são famosas, também são conhecidas. E também, também é muito estudado a sabedoria desse, desses povos, é uma coisa muitíssimo estudada. A questão é que os egípcios eram, eram feras na construção da, 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 da coisa, tinham templos e, e edificações magníficas, aquele lugar se tornou uma coisa absurda, uma coisa incrível. Não há como você não pisar no Egito e não se sentir maravilhado com esse, com esse tipo de, de, de construção, de edificação, e talvez por isso elas são mais icônicas. Né? Mas existe uma questão interessantíssima em relação a tudo isso, que não só as três pirâmides do Egito, as principais ali, estão em suma alinhadas com o Cinturão de Órion, como todas as outras pirâmides, também têm algum alinhamento com as constelações. Então, isso, não, isso é uma coisa muito característica delas. Quem construía tinha conhecimento a respeito disso. Uh, Sônia, no Brasil, assim pirâmide, pirâmide escondida, construída por povos antigos, não tem. Tem umas pirâmides modernas, tem uma pirâmide lá no Ceará. Eu conheço ela e acho que valeria a pena para quem quiser dar um pulinho lá no Ceará, lá em Aratuba, na, na Serra Cearense, tem lá uma pirâmide interessantíssima para se visitar, mas ela foi construída, muito bem construída, por sinal. Eu estive lá dentro, participei de alguns trabalhos lá dentro, é um troço magnífico, viu? Para se trabalhar. E eu gosto de pirâmide também. Bem, voltando à coisa aqui do, dos, dos, dos Atlantes, a partir desse momento, pensamos, vamos colocar assim, pontos geobiológicos, marquem isso, pesquisem isso, porque tem um significado interessantíssimo. Existem alguns pesquisadores que trabalham com uma coisa chamada acupuntura na Terra. O que é acupuntura na Terra? Consiste em você construir obeliscos, e aí chamamos a atenção dos egípcios, que construíram muitos obeliscos, construir obeliscos em determinadas regiões para potencializar ou neutralizar certos tipos de energia. Então você faz a medição, eu sei que hoje existem empresas que investem muito nesse tipo de, de, de coisa, no sentido de fazer uma pesquisa em um determinado lugar, antes de construir, antes de gastar, de gastar os seus milhões, na construção de algum edifício, de algum shopping, de algum mercado, eles vão lá e fazem a medição daquele lugar para saber se aquele lugar de fato tem potencial para atrair os clientes. E aí nós temos alguns ensaios, porque a civilização ocidental ela é descrente, ela, ela é cética, né? Ela, ela é mais voltada ao ateísmo do que propriamente à espiritualidade. Mas nós sabemos que, que um, uma um da, dos conhecimentos milenares dos chineses, que é aquela coisa do Feng Shui, que é o negócio de você começar a fazer a medição da energia dos lugares para saber o que, que cabe, qual móvel, qual direção e tudo mais. Isso tem um sentido muito grande, isso, esse tipo de coisa, que consiste em neutralizar e captar ou potencializar determinados tipos de energias que você quer para poder obter um determinado tipo de resultado. Né? Voltando aqui a, a, a essa questão, eles fizeram esses alinhamentos. A, a raça que depois assumiu o Egito, que depois tomou conta do Egito, ela sabia o que estava fazendo. Aquele lugar é um lugar mágico, provavelmente ali, naquele momento, existiu o marco zero, o ponto geobiológico principal, isso há alguns, alguns, algumas centenas de milhares de anos, que hoje esse, esse ponto geobiológico está caminhando de uma forma muito rápida do Canadá para a Rússia. Esse ponto é o polo norte magnético. Ali acontecem coisas interessantes porque há uma concentração de energia telúrica se movimentando. Então, esses pontos eles observavam, que são, era, é possivelmente, é, era fácil medir, é fácil medir através da radiônica, de perceber, tanto é que os antigos utilizavam uma, um pedacinho de, de, de furquilha para achar água através da radiestesia, e encontravam os, os veios de água e tudo mais, lençóis né, freáticos e tudo. Então, esse tipo de coisa é uma sabedoria antiga que funciona muito bem. E nós, com aquela mania de achar que somos civilizações, uma civilização avançada, confiamos muito mais no nosso, no nosso celular, no nosso aparelho celular para fazer as coisas, do que, do, que, do que no que realmente pode funcionar muito melhor sem esse tipo de tecnologia. Então, na época que nós vivemos, é considerada, não é época avançada, é considerada a época da ignorância, porque nós achamos que sabemos, mas, na verdade, nós não sabemos muito mais coisas do que as coisas que nós sabemos. Né? Vamos lá. Falando um pouquinho mais aqui a respeito da, da, da raça Atlante, nós tivemos, então, nessa situação toda, aquela situação, aquela coisa da, do, da evolução. Então, quando a raça pré-colombiana, que eram chamados os, os, os toltecas, no México, América Central, de etnia vermelha, e aí nós temos os maias, os incas, os incas não, os maias e os aztecas, naquela região, uh, a partir desse instante, nós vamos dar um pulinho lá onde é a China. Agora, surgiu uma subraça cuja missão era centrar a humanidade. Por quê? Porque com o final da raça lemuriana, a humanidade estava perdida. Começou a acontecer uma sequência de cataclismos, uma sequência de acontecimentos planetários, ou naturais de origem de, de consequência planetária, que a raça humana quase se extinguiu. E a partir dessa, dessa, dessa questão toda, nós temos, por exemplo, erupções vulcânicas de grandes proporções, o rebaixamento da temperatura do planeta Terra em 1, 2, 3 graus. O rebaixamento da temperatura do planeta Terra em 1, 2 ou 3 graus. E a extinção em massa, inclusive da espécie humana. E nessa hora... Há uma teoria que descreve que a humanidade chegou a mais ou menos mil, mil e duzentos casais. Quase se extinguiu e então recomeçou o seu processo. Uma das raças, então, das sub-raças foram responsáveis por trazer, pelo desenvolvimento de terapias espirituais dentre as quais as práticas meditativas ou práticas meditativo-contemplativas, que eram os antigos chineses e que é chamada de raça turaniana, onde começa a etnia amarela, sai da etnia vermelha entra a etnia amarela, que são os amarelos. A raça turaniana, sub-raça turaniana, é de onde deriva Siddhartha Gautama, ele é dessa raça. Vieram eles com a missão de estabelecer um novo conceito meditativo. Por quê? Porque era necessário que o homem se religasse ao seu eu divino, ao seu eu superior. E a partir daí foi se desenvolvendo uma série de práticas, especialmente as práticas de isolamento, as práticas meditativas, para que se alcançasse um estado superior. Por que isso? Porque os lemurianos e os primeiros Atlantes tinham uma força mental de tal forma descomunal que com o pensamento e com as emoções deles, eles eram capazes de abalar a psicosfera planetária, provocando uma série de incidentes e de cataclismos. Então, vocês imaginem um exemplo, fazendo apenas uma comparação. Supondo que nós temos um Cristo planetário, que é o nosso regente planetário, que cuida do nosso orbe, supondo que ele tenha uma crise de meio segundo de irritação, pronto, destruiu o nosso planeta. Porque a emoção desses seres poderosos reflete como se você jogasse uma pedra na água. As ondas da água vão começar a reverberizar. E isso acontecia muito naqueles tempos onde o planeta respondia, onde as energias telúricas eram de tal forma interessantes, palpáveis, que se refletia com muita rapidez. Então, um simples, uma simples resposta de raiva, de revolta contra alguém, praticamente matava aquela pessoa. Então era necessário um processo de interiorização e era necessário resgatar o controle das emoções e dos pensamentos. E aí surgiram as práticas meditativas. E aí veio o budismo, e aí veio as religiões antigas, veio o hinduísmo, o, 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 as, aquelas religiões da Índia, especialmente porque, num próximo momento, nós iríamos ter uma, uma, o surgimento de uma outra eh, civilização, ou pelo menos de uma outra subraça, chamada acadiana e que aí se desenvolveram os Babilônios e os Mesopotâmicos. Babilônia e Mesopotâmia fica onde hoje é o Irã e o Iraque, naquela região ali. Era uma civilização avançadíssima. Dali nós tiramos os Anunnaki. Então, quem fala em Anunnaki está falando dos Mesopotâmios, está falando dos deuses deles, e esses caras eram feras. Dizem que eles eram de outro planeta, não eram daqui, os deuses Anunnaki. E tem referência dos deuses Anunnaki em vários lugares. Voltando àquela coisa do, do sítio arqueológico de Mipomalanga, na África do Sul, lá tem indícios de que os Anunnaki andaram aparecendo por lá. Do que, que esses caras gostavam? Miguel, por que não temos esse poder de vontade? Porque, em primeiro lugar, Miguel, o planeta passa por um processo de transição e as energias das pessoas... Nesse sentido de poder, elas estão minguadas, mas minguadas propositalmente. Por quê? Porque nós precisamos reaprender a fazer uso das nossas faculdades extrasensoriais, das nossas faculdades espirituais, psíquicas, para que nós possamos retomar esse controle. Isso vai acontecer de uma forma natural numa próxima era por enquanto está tudo minguado, as práticas meditativas são minguadas, as terapias são minguadas, conseguimos bons resultados, mas aqueles resultados grandiosos é só lá de vez em quando, uma experiência de milagre é lá de vez em quando que acontece, precisa ter, sei lá, mil pessoas para um milagre acontecer com uma, e olhe lá. Então esse é o processo, esse é o momento em que nós vivemos, o um momento em que as máscaras estão caindo, nós estamos tomando consciência de quem nós somos de fato e tomando consciência de quem são as pessoas. E elas estão se revelando e nós estamos nos revelando para elas. Então, por isso, os nossos poderes estão reduzidíssimos. Estamos trabalhando com, uma, com 1% da nossa real capacidade, mas por uma condição planetária. Não é porque nós não sabemos usar, é porque nós fomos condicionados a isso. Alguém limitou aí as nossas as nossas faculdades, para que nós possamos reaprender a usar do modo correto, ok? Voltando à coisa dos Anunnaki e voltando à coisa dos, da, da civilização ou da, da subraça raça acadiana, essa, esse povo gostava de minerar, tanto que os Anunnaki adoravam minerar ouro. Os egípcios antigos gostavam de ouro, provavelmente andaram aqui no Brasil, minerando ou compravam daqui de comerciantes que levavam para lá. Ou seja, o processo de navegação, as grandes rotas, elas existiram desde sempre. Desde, desde as rotas migratórias da antiga Lemúria, elas existiram. Mas esses metais preciosos, eles eram interessantes para a confecção de alguns tipos de equipamentos que nós agora, agora, estamos começando a descobrir. Nós sabemos que o ouro pode ser aplicado em determinados tipos de circuitos modernos, por conta da sua capacidade de condução e tudo mais. Então, esse é um dos, dos metais. Mas eles já mineravam metais que nós conhecemos, que nós chamamos de terras raras. São terras raras porque são difíceis de minerar, mas eles não são tão raros assim. Ou seja, precisa de uma grande quantidade para extrair, através de alguma situação, muitas vezes, através de um processo químico, para extrair algumas... Enfim, uma pequena quantidade disso. E aí, dentre vários desses terras raras, temos lá alguns, eu não sou especialista em química, mas aí tem Neodímio, Sério, Lantânio, samário Európio, e por aí vai. Eles são utilizados na composição de, só para vocês terem uma ideia, de circuitos integrados, de magnetos, de supercondutores, de carros híbridos. Então volte no tempo. Vamos falar sobre os OVNIs. vamos Para quem não acredita em OVNI ou nunca viu, ou acha que isso é uma besteira, os tempos bíblicos, está lá na Bíblia dizendo sobre a carruagem de fogo de Elias, que ele subiu aos céus num carro de fogo. Olha que coisa mais esquisita, mais emblemática esta, esta citação. Né? É uma coisa para se pensar a respeito disso, para quem acredita ou para quem não acredita. De toda forma, nós temos ali aquilo que os militares americanos chamavam, prestem atenção, os militares chamavam de OVNIs ou objetos voadores não identificados, e de repente eles começaram a admitir a existência desses objetos, chamando a partir de agora de fenômeno aéreo não identificado, ou FANI. Esse é um novo termo que eles estão utilizando para esses, esses objetos que voam, e que eles alguns deles, com um pouquinho mais de coragem, admitem que são construídos por civilizações que nos visitam, eventualmente. Então, um outro fator aqui. Nessa época, a partir desse momento, havia os, um contato uh, uh, também intenso com aquilo que nós chamamos de deuses, por exemplo, os deuses Anunnaki, os antigos astronautas, essa é uma teoria que é bastante interessante, eu não me aprofundo nela, mas ela me parece ser bastante sensata, porque nós temos, nesses sítios arqueológicos mais antigos, nós temos aí referências interessantíssimas a respeito de... de são gravações em alto e baixo relevo nas construções, em pedra e tudo mais, com referências claríssimas de objetos que parecem ser muito modernos para aquela época. Então é algo para se pensar, é algo para observar como a humanidade em algum momento fazia intercâmbio com seres de outros planetas, de outras estrelas, de outras constelações e tudo mais. E nessa época é que vieram para cá os exilados, né? de Capela e de outras constelações. Então, quem estude sobre isso, que fale sobre as constelações das Pleiades, que fale sobre os Arcturianos, que é interessante. Eu falei para vocês, o filme Presságio fala sobre os Arcturianos de uma maneira muito discreta, porque eles levam embora dois espécimes né, do nosso planeta, que o planeta, na, na, segundo o enredo ele, o planeta vai acabar. Mas, de toda forma, é interessantíssimo observar. E, claro, eu, embora nunca tenha visto, não tenha tido nenhuma experiência dessa, nunca fui abduzido, eu, é, é uma ignorância observar ou negar que no, no, só na nossa galáxia, só na nossa região, nós ficamos num, num, numa região muito pequena dentro da nossa galáxia, no céu visível nós temos 100 bilhões de estrelas. É uma coisa absurda imaginar que em torno dessas 100 bilhões de estrelas não possa ter um planetinha parecido com o nosso. Então imagina na galáxia, que a nossa galáxia é a menor de todas, Tem, quer dizer, é uma das menores né? Há galáxias aí que são imensas e que tem uma quantidade ainda muito maior incontável de, de estrelas e ao seu redor orbitando planetas. Então é um, é um, é um papo meio esquisito, né? essa, essa coisa negacionista de que nós estamos sozinhos aqui no universo que, e que não há nada lá fora. Mas de todo modo, esses caras que, que mineravam, que gostavam de minerar, eles sabiam o que estavam fazendo. Eles, eles mineravam, esses, buscavam esses minerais porque eles tinham que construir, ou tinham que, que reparar os seus meios de transporte, que nós não conseguimos imaginar o que era, e, e manipular e manusear os seus equipamentos tecnológicos, porque eles também possuíam tecnologia. Mesmo na sua época, eles possuíam tecnologias, como eu disse, muito mais avançadas do que as tecnologias que nós hoje conhecemos aqui. Tá? Então, voltando àquela coisa da, 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 da próxima raça, que daí seria a sétima, que nós íamos fechar, a raça Atlante, era formada por uma subraça sub chamada mongólica, que são os japoneses e os malaios. Os japoneses, segundo a teosofia, não é segundo Marx, segundo a teosofia, eles já começam um processo de extinção, vai desaparecer essa subraça, e, e a partir desse momento nós entramos daí, isso segundo a Helena Blavatsky, há mais ou menos um milhão de anos, entramos na raça ariana. E quem é que abre a raça ariana? Que é a raça que nós estamos hoje, nós estamos na Sexta e sétima sub -raça, da raça ariana, fechando para entrar na, na sétima depois, na sexta depois. Essa é a quinta raça. Quem começou? Os egípcios e os hindus. Aqueles cujo, no, que no nosso planeta consistem nas civilizações mais antigas e, portanto, aquelas mais avançadas. Olha que coisa louca. Para as pessoas, tem pessoas que adoram a Índia e tem pessoas que têm preconceito com a Índia. Os indianos eles são especialistas na produção de softwares e de programação. Eles são hoje os caras que dominam esse tipo de coisa de computação. Para vocês verem o grau de evolução, a maneira como aquele tipo de oriental pensa, como eles pensam, a frequência mental, a frequência de pensamento deles. É uma coisa absurda. E os orientais, de uma maneira geral, nós temos lá os chineses, eu não, não gosto de falar essas coisas, não, e quando falo, não falo para ofender, mas para quem adora iPhone, o iPhone é 100% chinês. A única coisa que... aliás, ele é 99,9% chinês. A única coisa que é americana é aquela maçãzinha que está lá atrás, que é o símbolo dele. Mas no resto, ele é todo chinês produzido na China por mãos chinesas. Então, vocês imaginam a capacidade que aquele povo tem. É um povo que tem a oportunidade para ter, para dominar o planeta, para dominar a galáxia, esses caras. Mas não é por nada não, é porque eles fazem parte de uma raça que tem verve, que tem força, e que nós aqui no Brasil, nós somos uma subraça muito nova, ela se formou por último, é um caldeirão, uma mistura, uma miscigenação de vários povos, que formou a raça latino-americana, que vai fazer o fechamento lá da, 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 da quinta raça raiz, que então é a raça ariana. Voltando à coisa do, ao início da raça ariana, os, os, os egípcios, os primeiros egípcios, que foram então aqueles que levaram as tecnologias, que conheceram a, o Miguel falando por isso, que só usa o multilaser. Miguel, eu tenho comigo que todo e qualquer equipamento que nós usamos é feito lá dentro da China. Eu acho que talvez o Samsung, é que, que é feito na Coreia do Sul, o resto é tudo chinês. Qualquer coisa que nós usamos aqui foi feito lá na China, até os livros que nós gostamos de comprar bem baratinhos, a maioria deles são impressos na China e vem para cá, vem para o Brasil, e são vendidos aqui como livros impressos do Brasil. Então, enfim, quando entra a questão dos, dos antigos egípcios, eu queria colocar uma particularidade para vocês que foi uma impressão que eu tive quando quando fiz uma viagem para o Egito, que foi uma coisa emocionante. Eu pretendo voltar para lá no futuro próximo formando um grupo, mas depois dessa pandemia aí, às vezes formamos um grupo para para retornar ao Egito primeiro lugar até mesmo os egípcios têm um orgulho tremendo da capacidade que os seus ancestrais tinham e eles próprios se admiram fico admirados qualquer indivíduo que chegue lá que pise no platô de gizé que está aqui atrás de mim o platô de gizé se sente arrebatado com a grandiosidade das pirâmides, é uma coisa de outro planeta você sai do planeta Terra você sai da da, 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 da coisa comum e você entra num, num outro orbe é um outro planeta, um outro mundo, uma outra frequência vibracional, acontece alguma coisa ali dentro, ali no platô que essas pirâmides provocam elas provocam uma, uma alteração vibracional, uma alteração na psicosfera daquele lugar ali é um, é, um, é, um, é um dispositivo de tal forma avançado que nós não conseguimos explicar. As pessoas até tentam, inventam uma série de coisas, falam milhões de, de teses, teorias do que pode ser aquilo, mas é muito difícil expressar em palavras a sensação física que você tem quando se depara com aquele negócio. Aí você pensa assim, como é que um indivíduo, que um ser humano, um ser humano normal, foi capaz de conceber um troço desses? Pergunta número um: Onde ele aprendeu? Porque ele não inventou isso. Ele aprendeu esse negócio de alguém. Alguém ensinou ele. Olha, constrói desse jeito, pega essa pedra, coloca dessa forma, alinha dessa forma, transporta dessa forma, pedrinhas que, que assim, você não tem ideia do que é uma pedra de 25 toneladas, não tem ideia do que é uma pedra desse tamanho, quando você, exceto quando você chega perto dela e você fica minúsculo perto dela. Fora isso você não tem ideia. Quando você se aproxima da entrada da pirâmide, porque ela tem uma entrada que leva às câmaras, quando você se aproxima da entrada da pirâmide, que você tem que subir uma altura já bem razoável para poder entrar adentrar a pirâmide, ali naquele momento você se questiona de novo como é que um ser humano, humano, construiu uma coisa dessas. Porque lá tem os sempre tem que ter os engenheiros né os, os, os engenheiros de obra pronta, o cara que fez tá tá explicadinho quem foi que fez a coisa, quem foi o construtor tá tudo certinho explicado lá, mas é muito difícil você aceitar que aquilo foi concebido por um cérebro humano é muito difícil é muito difícil pensar numa coisa dessas, mas enfim você adentra a a, a, a grande pirâmide. E lá tem uma câmara, que você começa... Lá, enfim, tem, aliás, são várias câmaras que tem, pelo menos duas conhecidas, a do Rei e da Rainha, mas tem uma passagem, que é um túnel, que sobe. E nesse túnel, está, ele, ele, está, ele foi escavado na rocha, num granito. E a perfeição daquilo, e o alinhamento daquilo é de tal forma incrível que só uma construção que é feita... só uma, uma, uma impressora laser é capaz de imprimir uma impressora 3D ou uma, 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 um molde perfeito é capaz de fazer uma, uma coisa à perfeição ou à, à semelhança do que é aquilo. Tamanha perfeição, tamanha, tamanha habilidade que esses indivíduos tinham para fazer essa coisa toda. Então era, era algo, assim, algo fenomenal. E quando você adentra a grande pirâmide, você tem a sensação de que você já está numa outra dimensão, numa outra galáxia, numa outra vida. Você não está no planeta Terra. E ao entrar dentro da câmara do rei, que foi onde nós entramos, naquela, naquela visita, aquilo então se torna algo... é, é, é muito... É, é uma experiência surreal. É, tenha essa experiência. Se você puder fazer uma viagem, se você puder economizar, tenha essa experiência de ir até lá e de conhecer o que é a grandiosidade daquele, daquelas construções e não só essas pirâmides. Tem outras pirâmides lá que são muito mais antigas, que tem aí quatro, cinco mil anos de idade e tudo mais, segundo os egípcios, segundo eles próprios. E por todo o Egito, há, ele é repleto de construções magnânimas, magníficas, que podem, só podem ter sido projetadas e executadas por cérebros que eram superiores aos humanos. Isso eu não tenho a menor dúvida. Se você tem dúvida se um extraterrestre eventualmente construiu alguma coisa aqui no nosso planeta, vá ao Egito, que as tuas dúvidas caem por terra quando você pisa lá, caiu por terra tudo. Então é algo de uma, de uma, de uma grandeza, de uma grandiosidade que não tem explicação, que as palavras não têm como explicar. E os antigos egípcios, os primeiros egípcios, foram os últimos Atlantes, aqueles que migraram de Atlântida, do continente Atlântico, migraram para várias terras para formar uma nova raça. Que Eles começaram a formar a raça ariana. E por que eles migraram de Atlântida? Porque eles chegaram a mesma, ao mesmo acontecimento que eles precipitaram na antiga Lemúria. Começa a disputa, começa aquela coisa do nós contra eles, colocar uns contra os outros, bem o que nós estamos vivendo hoje na nossa sociedade. Começaram os mais fortes querer dominar os mais fracos, aquela imposição do comércio, do mercado, eu vendo, eu mando, o monopólio, tudo o que nós estamos vivendo aqui. Eles cristalizaram uma situação, pronto, acabou a coisa. E aí, evidentemente, a Bíblia, os escritos bíblicos, que retratam muito dessas, desses acontecimentos pregressos, a coisa do, 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 do dilúvio, é uma retratação típica disso tudo. Supostamente o dilúvio pode estar muito próximo ou perto daquela questão de quando o continente Atlântico se submergiu, porque aquilo houve um deslocamento de águas de tal forma que é muito provável que o estreito de Gibraltar que não existisse se abriu naquele momento. E quem, quem, ou quem descreve as histórias que, que, que descrevem os, os escritos mais antigos descrevem que é como se fossem mil cascatas. Tamanho barulho, dava para se ouvir de longe o, o, o rugido das águas. Então se abriu e se formou talvez o um mar Mediterrâneo, se formou alguma coisa nesse sentido, de tanta água que veio e dilúvio veio mesmo. Até porque existem regiões do Oriente Médio que estão muito abaixo do nível do mar. Coisa de até 40, 50, 60, 100 metros de profundidade, abaixo do nível do mar. Então se imagina o, o quanto que aquilo poderia eh, sofrer em termos de alagamento. Enfim, quando eles fizeram essa situação toda, eles, uh, os mais, mais inteligentes, aqueles que entenderam o que ia acontecer e que ainda achavam que poderiam salvar parte da sabedoria atlante, fizeram essas mudanças, essas alterações todas, e foram se mudando para determinados lugares, formando civilizações que tinham alguma, algum tipo, algum, alguma evolução ainda. Então nós podemos definir alguns deles, dentre os quais, por exemplo, os celtas, que nós sabemos que, que a sabedoria celta nós sabemos que existe ali um, um conhecimento também muito antigo né o mago Merlin por exemplo é um dos dos espécimes aí mais mais próximos dos celtas então essa esse processo da sim o livro Baratzil, do Roger Ferraudi retrata também dessa forma da mesma maneira Geusa que ele escreveu Roger Ferraudi escreveu um livro chamado A Terra das Araras Vermelhas, que retrata a história dos índios Aimorés, que eram Atlantis também. Então é uma coisa muito interessante de se, de se descrever. Enfim, no momento em que eles, em que eles fazem essa transição, a Atlântida submergiu, eles tentam salvar a sua sabedoria, eles tentam escapar para vários lugares, para salvar os seus manuscritos, a sua, o seu conhecimento, os seus escritos e tudo mais, e aí nós vamos achar... Vários manuscritos, Biblioteca de Alexandria, manuscritos do Mar Morto e uma série de outros escritos antigos que estão sendo descobertos, hoje, inclusive, nas Américas, está se descobrindo coisas muito interessantes, a raça Atlântica acabou se convertendo na raça ariana, que somos nós, nós estamos no final já da raça ariana para criar, para estabelecer uma nova raça. A partir desse momento, nós tivemos a oportunidade de recomeçar com todo o conhecimento que eles levaram milênios, talvez milhares, milhões de anos para desenvolver, nós estamos aqui com esses conhecimentos à nossa disposição. E aí vem a pergunta, por que não fazer bom uso disso? Por que não utilizar para o bem, para o crescimento coletivo, para o crescimento mútuo, para a cura mútua dos nossos semelhantes e as nossas próprias curas? Então esse é o convite nós estamos vivendo uma época de ouro, a terceira que a humanidade conseguiu alcançar, nós estamos vivendo, e o nosso dever agora é não deixar com que nós acabemos num grande cataclismo, é de fazer com que nós consigamos dar o nosso salto evolutivo, alcançar uma nova faixa vibracional no nosso planeta, para que ele de fato se torne aquela morada, aquele paraíso que todo mundo quer viver, todo mundo quer viver num lugar bom. E o que é que nós estamos fazendo para que possamos viver nesse lugar bom. Muito pouco. Então nós temos que sair daquele momento das boas intenções e para as boas ações, nós precisamos praticar, colocar em prática. E eu finalizo convidando vocês na próxima semana para que nós possamos participar de uma nova maratona. Maratona da mediunidade, que começa na terça que vem. Vamos falar sobre vários tipos de mediunidade e vamos falar também um pouquinho da minha experiência de psicografia com o nosso querido Ramatiz. Vou falar um pouco sobre como é essa, essa situação toda, e aí fico aberto a perguntas e respostas na semana que vem, porque o nosso horário agora acabou. E eu gostaria de agradecer do fundo do meu coração a todos vocês que participaram nessa semana comigo, que me acompanharam e que... As próximas semanas nós vamos fazer, eu vou fazer, gostei muito desse brinquedinho aqui, e vamos fazer muitas lives e trocar conhecimento, e, e tem muita coisa para falar. Dá para falar o milênio inteiro aqui, tá? Ok, pessoal? Um grande abraço a todos. Tudo de bom para vocês. Eu, felicidades aí e até a próxima live. Tchau, tchau.